0: Masernschutzgesetzgebung, Masernimpfpflicht. In dieser Episode unseres Podcasts Impfen mit Sinn und Verstand beschäftigen wir uns aus aktuellem Anlass mit diesen Themen. Wenn man sich die Fakten aus der ersten Episode unseres Podcasts nochmal Revue passieren lässt, war die Einführung der Masernimpfpflicht für Deutschland wirklich zwingend notwendig? Wie ist die aktuelle Situation für Eltern und Kinder in Schulen und Kindergärten? Wie kann ich dem Gesetz Genüge tun und was erwartet uns in den nächsten Tagen und Wochen? Die Antworten auf all diese Fragen in dieser Episode unseres Podcasts und wer zu diesem Thema weiterführende Informationen sucht, findet in den Shownotes den Link zu unserer Website und eine E-Mail-Adresse für Fragen, auf die wir noch keine Antwort gegeben haben. Und nun wünschen wir interessante Einblicke und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Impfen mit Sinn und Verstand. Der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Und heute geht es um das Thema Masernschutzgesetzgebung oder im Volksmund auch Masernimpfpflicht. Das eine ist sozusagen der politisch korrekte Terminus, das andere so wie wir das nennen würden. Und mein Name ist Hauke Wagner, ich darf das heute moderieren. Mit mir im Studio ist der wunderbare Dr. Alexander Konietzki, Kinderarzt aus Hamburg. Moin Alex.
1: Moin, Moin Hauke. Zweite Runde.
0: Heute also zu diesem etwas sperrigen Titel, aber es ist top aktuell und deshalb müssen wir es natürlich einmal beleuchten und deswegen lass uns gleich einsteigen in die erste Frage, wenn die Fakten aus der vorherigen oder die Fakten aus, den, aus der vorherigen Folge, die wir gemacht haben zum Thema Masern, Komplikationen und Impfung, wenn wir das noch mal Revue passieren lassen, war die Einführung einer Impfpflicht für Deutschland zwingend notwendig? Wenn wir davon ausgehen, dass wir
1: eine Impfquote haben oder gehabt haben 2017 von 97 Prozent bei den Erstimpfungen für die Masern und bei 93 Prozent für die Zweitimpfung, also vor Einschulung wurde das gemessen. Da muss man ganz ehrlich sagen, da wären wir wahrscheinlich, wenn wir jetzt im Corona-Zeitalter denken, saufroh, dass wir diese Zahlen aufbieten könnten. Insofern, da stellt sich schon die erste Frage. Herr Spahn, der das damals ins Rennen gebracht hat, hat angegeben, dass die Impffreudigkeit in der Bevölkerung zurückgehen würde. Und das lässt sich eigentlich gar nicht ablesen, wenn man sich vorstellt, dass wir von 2011 auf 2017 schon alleine den Sprung haben von ungefähr 86 Prozent Erstimpfung auf, auf die 95 Prozent. Dann zeigt sich eigentlich, das ist eine recht impfbereite Bevölkerung gibt und die Eltern ihre Kinder ähm, eben doch eher impfen lassen, als es nicht der Fall ist. Und das zweite ist, der Herr Spahn meinte damals, dass es so sei, dass die Masernfälle ansteigen würden und das lässt sich gar nicht nachvollziehen, da 2017 und 18 die Masernfälle in Deutschland gemessen unter dem Durchschnitt lagen von 700, also einmal bei 500 und 59 oder so etwas und das andere mal in einer ähnlichen Range. Die dritte Fehlannahme von Herrn Spahn war, dass immer mehr Kinder an dieser Erkrankung erkranken würden. Das ist schon deswegen witzig, weil es eigentlich um eine Kinderkrankheit geht, die vornehmlich im Kindesalter auftaucht. Und wenn wir jetzt noch sehen, dass 2017 so eine Art Turnpoint aufgetreten ist, nämlich ähm, mehr Erwachsene an dieser Erkrankung erkrankt sind als Kinder, dann ist diese Aussage auch noch falsch. Also wenn man das in der Summe betrachtet, muss man ganz ehrlich sagen, war es irgendwie ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, da jetzt eine Verpflichtung einzuführen. Für mich nicht ganz nachvollziehbar.
0: Und trotzdem hat es eine öffentliche Debatte gegeben, die natürlich dem gefolgt ist. Jetzt kann man sagen, da wurden Fakten bemüht, die einer Überprüfung nicht standhalten. Das ist ja in Kampagnen gerne mal genommen. Das wird ein bisschen geschönt, ein bisschen dramatisiert, ohne das jetzt zu werten, ob das nun ganz moralisch verwerflich ist. Aber so funktioniert nun mal Campaigning auch im politischen. Mhm. Nun haben wir die Situation. Es soll nun eine Masernimpfpflicht oder eine Masernschutzgesetzgebung geben. Es gibt sie sogar schon. Sie soll bloß jetzt sozusagen ihre Gültigkeit erhalten. Das wurde nun schon. Verschoben ein ums andere Mal, gerne auch immer kurz vorher angesagt, zuletzt vor dem Jahreswechsel von 21 auf 22, da sollte es ja auch schon mal greifen, diese Masernschutzgesetzgebung ähm, und ist dann doch nochmal verlegt worden, jetzt auf Ende Juli, wenn ich das richtig weiß. Wie ist die aktuelle Situation für Eltern und Kinder in Schulen und Kindergärten? Was was ist Was läuft da? Müssen wir uns darauf einstellen, dass es jetzt nochmal verlegt wird, also nochmal verlängert wird, dass es nochmal ausgesetzt wird? Oder wie ist deine Einschätzung?
1: Es ist tatsächlich so, dass wir im Moment die Masernschutzgesetzgebung faktisch im Bestand haben. Das heißt, die wird nicht verschoben, sondern das, was verschoben wird, ist eine Untergliederung. Nämlich es ist so, dass Kinder, die als Bestandskinder gelten, anders behandelt werden als Kinder, die neu in eine Einrichtung kommen. Also wenn ich neu als Kind in einen Kindergarten oder in eine Schule komme, muss ich direkt nachweisen, dass ich eine Immunität gegen Masern habe oder zweimal geimpft bin oder aber die Masern live durchgemacht habe. Und wenn ich in diesem Kindergarten vor Eintritt der Gesetzgebung, dann muss ich das Ganze erstmal nicht nachweisen, sondern kriege eine sogenannte Übergangsfrist gewährt. Und die war im ersten Moment ähm, für das Jahresende von 2020 festgelegt oder ähm, vorher sogar zum, ja, ich glaube, 31.07. des Jahres. Und diese Frist, die ist immer wieder verschoben worden, so dass faktisch dieses Masernschutzgesetz eigentlich für die nachwachsenden Generationen, die jeweils zur Entscheidung anstehen, in die Schule zu kommen, immer wieder in die Umsetzung kommt. Also jemand, der neu in die Schule muss, aus dem Kindergarten heraus, wo er sich noch nicht impfen lassen musste, weil Bestandskind kommt in die Schule, ist dort neu, neue Institution wird dort betreut, muss also den Impfnachweis sofort bringen. Und damit kommen die Eltern in den Konflikt, dass sie, obwohl sie ihr Kind jetzt noch nicht haben impfen wollen, es dann aber müssen, wenn nicht eine original masern durchgemacht worden ist. Und da haben wir ja vorhin schon klar gekriegt, dass es gar nicht so häufig ist, ähm, die Masern sind in Deutschland gar nicht so leicht zu akquirieren, weil es die relativ selten nur noch gibt.
0: Ganz kurze Nachfrage zwischendurch. Äh, es ging um das Jahr 2021, ne? März 21, nicht 2020. Du hattest gerade 2020 gesagt.
1: Nee, es ist tatsächlich 2020 eingeführt worden. Wir erleben jetzt schon zwei Jahre mit diesen Übergangsfristen. Seitdem Gibt es das? Und seitdem müssen die Eltern, die da eher impfkritischer sind, sich mit dieser Situation auseinandersetzen und immer wieder neu gucken, wo stehe ich jetzt mit meinem Kind? Ist es noch Bestandskind oder wird es demnächst ein neues Kind sozusagen oder ein Neuling
0: sein in einer neuen Institution? Und warum ist es denn ausgerechnet jetzt so aktuell? Also was ist der aktuelle Aufhänger? Weil wieder eine Frist ausläuft, nämlich am 31.07.2022
1: wird denn nun wohl schlussendlich diese ähm, Frist beendet sein. Dass sich das nochmal erneut verschiebt, ist eher unwahrscheinlich bewertet worden von den Rechtswissenschaftlern, die ich jetzt so fragen durfte und konnte, die äußern sich dahingehend, dass es im Grunde genommen momentan gar keinen Sinn macht, das weiter zu verschieben, sondern es macht jetzt Sinn, sich dazu zu äußern. Und wenn wir die ähm, Bundesverfassungsgerichtsarbeit in den letzten anderthalb Jahre so beobachten, dann dürfen wir auch feststellen, dass ohne eine öffentliche Anhörung, die jetzt längst schon initiiert sein müsste, das Ganze wahrscheinlich wieder am grünen Tisch mit ähm, relativ alten Daten ähm, verhandelt wird. Und der Beschluss, denke ich, liegt auch schon fest. Und wir können uns in den nächsten ja, Wochen darauf einstellen, dass dieser Beschluss dann auch Veröffentlichung
0: findet. Dieser Beschluss ist der Beschluss, der die Antwort darstellt auf eine Klage, die eingereicht wurde gegen das Masernschutzgesetz ähm, und die immer noch auf Entscheidung wartet, immer mit dem Verweis, dass ja die Frist verlängert wurde, die Übergangsfrist, und deshalb wurde hier immer kein Urteil gefällt. Du gehst nun davon aus, dass das Urteil letztlich doch jetzt veröffentlicht wird oder gefällt wird eigentlich.
1: Genau, davon gehe ich aus. Wir haben mit einem Verfassungsrechtler damals gutachterlich begleitet vom Verein Ärztinnen und Ärzte für individuelle
0: Impfentscheidung. An dieser Stelle ein wichtiger redaktioneller Hinweis und zwar haben wir nämlich das letzte Mal das folgende vergessen zu erzählen. Erzähl mal, Alex.
1: Ja, zur Aussage, dass der Ärzteverein EFI Verfassungsbeschwerden eingereicht hat, ergänze ich jetzt hier. Der Verein IFI, Initiative Freie Impfentscheidung, hat vier Verfassungsbeschwerden am 01.03.2020 eingereicht, die elterliche Konflikte mit dieser Gesetzgebung abbilden und jeweils noch zur Entscheidung anstehen. Mit einer Veröffentlichung des Beschlusses wird die nächste
0: oder übernächste Woche gerechnet. Sehr gut, dann haben wir das klargestellt. Das Ganze steht auch noch mal unten in den Shownotes und jetzt weiter im Podcast. Klagen
1: von Menschen begleitet eingereicht haben und ähm, seitdem sind die dort anhängig. Die Eilverfahren sind damals abgelehnt worden. Da findet dann so eine Art Rechtsgüterabwägung statt. Die folgende Frage beinhaltet, wenn jetzt die Klagen, die eingereicht sind, ab lehnend beschieden werden. Wer hat dann den größeren Schaden? Und das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass das die größere Gruppe derer ist, die dann vor den Ungeimpften ungeschützt wäre. Also hat man gesagt, erst einmal bleibt das Ganze in Kraft. Das Hauptsacheverfahren, das läuft eben jetzt eigentlich noch. Und normalerweise werden in solchen die bürgerbetreffenden Gesetzgebungsverfahren die nochmal vom Bundesverfassungsgericht dann verhandelt werden, mit öffentlichen Anhörungen statt. Das bedeutet, dass Zeugen geladen werden, die dann nochmal ihre Fakten vortragen dürfen. Rechtsanwaltlich begleitet, das dürfen Gutachter nochmal dazu berufen werden, auch nicht nur aus der rechtlichen Reihe, sondern auch medizinischer Art. Und ich
0: denke, auf all das wird verzichtet werden. Wobei natürlich jetzt in der Abwägung der Rechtsgüterrangfolge oder der Wertigkeit der Interessengruppen auch schon so etwas wie ein Präjudiz ablesbar ist, richtig? Schon. Also auch die Tatsache, sich dann mit der Impfpflicht nicht kritisch auseinandersetzen zu wollen. Man könnte den Eindruck haben, eigentlich gibt es hier eine Vorfärbung, was natürlich dann umso dramatischer wäre, wenn dann noch nicht einmal eine öffentliche Anhörung stattfindet möglicherweise ist hier der Diskurs nicht so richtig gewünscht, aber kommen wir mal zur konkreten Wirksamkeit des Gesetzes zurück. Wie kann ich dem Gesetz Genüge tun? Also nun bin ich damit konfrontiert. Was vom Bundesverfassungsgericht passiert, betrifft mich unmittelbar sowieso zunächst einmal nicht als Eltern. Wie kann ich dem Gesetz Genüge tun? Genau, also wenn ich jetzt genau an dieser Schwelle stehe, ich habe ein Kind, was im Kindergarten
1: angenommen war, da reicht auch ein Vertrag, der genau diesen Tag bezeichnet als ähm, Starttag, dann ist es so, dass ich jetzt eventuell vor der Entscheidung stehe, kann ich und oder muss mein Kind in die Schule und dann muss ich mir überlegen, wie ich jetzt vorgehe. Entweder ich impfe zweimalig den Impfstoff masern mums also eine Kombination Impfung, die in Deutschland zugelassen ist, oder aber ähm, ich impfe das Ganze nur einmal und kann eine Titerbestimmung machen, so dass die Masern nachgewiesenermaßen im Immunsystem ihre Repräsentanz gefunden haben. Und ich sagen kann, jawohl, derjenige ist gegen die Masern geschützt. Das ist in dieser Gesetzgebung erlaubt. Wenn wir das jetzt mit der Corona- Gesetzgebung und Pflicht auch für die Einrichtungsbezogene vergleichen, ist die Titerbestimmung nicht erlaubt. Da gibt es also einen Unterschied in der Wertung. Und eine weitere Möglichkeit wäre, ich impfe mein Kind mit einem Einzelimpfstoff. Das war lange diskutiert, weil der nicht in Deutschland zugelassen ist, sondern in der Schweiz. Damit ist er nicht in der EU zugelassen. Das Gesetz hebt aber nicht explizit auf die Tatsache ab, dass ein Impfstoff in Deutschland zugelassen sein muss, so dass auch dieser Impfstoff genutzt werden kann. Es würde ja sonst für ein Schweizer Kind, was nach Deutschland umzieht, bedeuten, es müsste sich dann noch mehrfach äh, gegen Masern impfen lassen, obwohl es eigentlich schon zweimal oder wie auch immer ähm, den Masernschutz einzeln bekommen hat. Und da hebt das ähm, Verwaltungsgericht darauf ab, dass es eben ähm, dem stattgibt, gibt, so dass also jemand auch entscheiden kann, ich möchte mein Kind einzeln gegen Masern impfen. Auch das geht alleinig und dann eben mit einer Titerbestimmung. Wobei man hier ganz klar sagen muss, dass ähm, die Titerbestimmung nicht ganz so einfach möglich ist, weil der Maserntyp, wir haben ja darüber gesprochen, dass es acht verschiedene Typen gibt, der dem Impfstoff in der Herstellung zugrunde liegt, ein anderer ist als der, der in Europa vorkommt, denn das Ganze wird in Indien produziert, ist also eher eine indisch vorkommende Variante. Und die Testverfahren, die wir hier anwenden, dieser ELISA-Test, den wir anwenden, um die Masern nachzuweisen in, über den Antikörper-Titer, der zielt auf den Edmitten-Typ ab, den wir eben häufiger in Europa haben. Und damit... Guckt er eventuell dran vorbei an dieser Immunität, sodass das nicht ansteigt und wir im zusätzlichen Verfahren noch die sogenannte T-Zell-Neutralisationstestung machen müssten, um dann sehen zu können, aha, eine Immunität ist auch durch den Einzelimpfstoff entstanden und das ist zu über 98 Prozent meine persönliche Erfahrung auch in der Praxis der Fall, sodass wir eigentlich mit einer Impfung entweder Masern mumps Rütteln oder mit dem Miesels-Vaccin aus Indien, eingeführt über die Schweiz, einen guten Schutz erstellen können, der dem Gesetz dann Genüge tut, aber eben auch dem Menschenkind einen Schutz verleiht. Insofern ist das eine gute Kompromisslösung für manche, die sagen, das möchte ich gerne so. Und eine andere Alternative ähm, ja, gibt es kaum, wenn man jetzt sagt, ich äh, setze meinem Kind die Originalmasern aus. Das gab es mal in den 70er Jahren, meine ich, noch zu erinnern. Da hat man das gemacht, sogenannte Masernpartys. Das ist heutzutage nicht mehr so en vogue und wird nicht mehr so gerne gesehen, natürlich, aber auch nicht gemacht. Insofern, wo soll man es auch herkriegen? Also wir haben kaum noch so viele Fälle, dass man in Deutschland äh, bewusst irgendwo hingehen könnte, um sich die Masern zu holen. Das geht im Grunde gar nicht. Insofern, das wären die Möglichkeiten. Und dass jemand die Masern unbemerkt durchgemacht hat, das hatten wir schon angedeutet im ersten Podcast, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Also fünf Tage, 40 Fieber, das kriegt jemand schon mit.
0: Genau. Und äh, nun aber ein kurzer Forecast auf die nächsten Wochen und Tage. Was erwartet uns? Also wir haben jetzt sozusagen die das Auslaufen der Übergangszeit. Alle müssen jetzt in irgendeiner Form einen Status vorlegen. Das Ganze ist gesetzlich verankert. Was erwartet uns? Ja,
1: was erwartet uns? Also ich denke, dass sich das Gesetz verstetigen wird, dass das Bundesverfassungsgericht die Klagen, die wir als Verein dort ähm, medienwirksam eingereicht haben, dass die ablehnend beschieden werden. Und das ist eine, ja, Verfestigung dieses Gesetzes geben wird. Das heißt also, das wird nochmal konstituiert, das wird nochmal bestärkt, es wird dann nicht zurückgenommen. Das denke ich ist so das, ja, dem wir so ein bisschen entgegensehen müssen. Da wird sich wahrscheinlich nichts Gegenteiliges zeigen, wenn wir die Beschlussfassung des Verfassungsgerichts der letzten anderthalb Jahre mit antizipieren. Das erwarte ich eigentlich nicht, dass die plötzlich eine Rolle rückwärts machen, denn das könnte bedeuten, dass sie auch alle anderen Gesetzgebungen dann in Frage stellen müssten. Dazu gehörte dann die einrichtungsbezogene Impfpflicht und auch die allgemeine Impfpflicht. Und es so würde es sehr unwahrscheinlich machen, dass man überhaupt das Thema Impfpflicht nochmal wieder auf das Tableau kriegen könnte, auch politisch gesehen. Insofern denke ich nicht, dass das sich
0: so zeigt. Okay, das heißt, wir werden diese Diskussion weiterführen müssen an Stellen wie diesen, wo es darum geht, ganz grundsätzlich, wie können wir eigentlich damit umgehen und welche Gesetze berührt es eigentlich und wie ist man dem Gesetzgeber und seinen Gesetzesschützern dann auch ausgeliefert. Insofern gibt es noch einen kleinen Ausblick auf zukünftige Episoden, nämlich … Es ist so, dass wir dort Grundgesetzeinschränkungen ja mit diesem
1: Masernschutzgesetz implementieren, die eben ja bis dahin, dass es zu keinem Gleichbehandlungsvorgehen ähm, mehr kommt. Also der Artikel 3 des Grundgesetzes ist im Grunde genommen außer Kraft gesetzt, wenn Kinder, die schon als Bestandskinder aufgenommen äh, sind, die dürfen quasi noch ungeimpft bleiben über eine gewisse Zeit und andere, die neu dazukommen, müssen das schon zeigen. Insgesamt gilt das ja auch, das wäre noch eine Alternative, die wir vorhin nicht erwähnt haben, vor allem für Menschen, die in die Schule kommen. Da steht ja quasi die Schulpflicht gegen diese Impfpflicht und es ist so, dass die Schulpflicht sogar über der Impfpflicht steht. Also im ersten Moment müssen die Kinder beschult werden und dann wird geklärt, ob dann noch die Impfpflicht durchgesetzt werden muss. Für Kinder, die im Kindergarten sind, gilt das ja gar nicht. Also man kann seine Kinder durchaus bis zum dritten, ähm, oder vom dritten bis zum sechsten Lebensjahr auch zu Hause betreuen, wenn man sich das leisten kann. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, die habe ich vorhin unerwähnt gelassen, aber äh, mehr Alternativen hat man dann eigentlich schon gar nicht mehr. Das heißt also, es ist so, dass auch m, da eine Ungleichbehandlung zutage tritt, denn die, die das nicht wollen, die müssen eventuell finanzielle Einbußen hinnehmen und ihr Kind selber betreuen oder können dann eben nicht den Beruf weiterverfolgen, das hat schon alles auch Konsequenzen. Und fürs Kind selbst und auch für die Eltern selbst gilt es als, also als Einschränkung nur des Artikels 6, denn die Eltern entscheiden eigentlich darüber, was in der Erziehung und in der Gesundheitsfürsorge des Kindes zu passieren hat und in dem Falle tut es der Staat. Und ganz abgesehen davon hat das Kind eigentlich wie jeder andere Mensch auf dieser Welt auch zumindest in Deutschland, den Artikel 2 auf seiner Seite. Und da gilt es um die körperliche Unversehrtheit. Und all diese Dinge sind dann rechtens, wenn es eine Art, also wenn man dagegen oder darüber hinweggehen will, dann muss es eine Verhältnismäßigkeit geben, die das rechtfertigt. Und wenn man sich die... Grundannahmen, die wir ganz an den Anfang gestellt haben, die Herr Spahn gemacht hat, alle nochmal auf der Zunge zergehen lässt, muss man ja feststellen, dass keine einzige Grundvoraussetzung überhaupt erfüllt ist, um eine wirkliche Verhältnismäßigkeit herzustellen oder abzuleiten. Und das könnte man je nach Beschlussfassung des Bundesverfassungsgericht, dann dem auch wie so eine Art Rüge noch einmal anmahnend zur Kenntnis geben, mehr wird dann leider nicht übrig sein, dass man sagt, ihr habt doch gar nicht die Verhältnismäßigkeit sauber bedacht.
0: Es bleibt auf jeden Fall eine spannende Diskussion und dieser Tage wird es nun also konkret. Wir können also gespannt sein auf das, was sich in den nächsten Tagen realisiert und wir werden das weiter begleiten, auch mit Expertengesprächen natürlich hier in diesem Podcast-Format und wenn du... Da draußen jetzt noch eine Frage hast, die du einem solchen Experten stellen möchtest, dann schreib uns doch bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes. Darüber hinaus sei an dieser Stelle auch nochmal verwiesen auf unsere Website. Dort findest du ganz viele Informationen rund um dieses Thema. Und kannst dich dazu aufmunitionieren mit allen möglichen Argumenten, wenn du das denn möchtest. Ich danke dir herzlich fürs Zuhören und fürs Interesse und dir, Alex, für die inhaltliche Expertise und den Ausblick. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und tschüss. Vielen Dank dir auch. Ich freue mich auf die nächste Episode.